0: Gente, hoje nós vamos falar de um tema importante, não é uma pregação de série, mas é um tema importante para nós tratarmos, né? Poder para pisar serpentes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, nos versos 19. Vamos ler a partir do 17, para ficar mais claro. Lucas 10, 17. Abre lá comigo. Então, regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Diga comigo, nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado ou escrito nos céus. Você recebe essa palavra, diga amém. Fez seus olhos. Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra. E nós elevamos a sua palavra nessa noite mais alta do que qualquer outra. Nós honramos a Sua Palavra. Sua Palavra está acima de qualquer sentimento, de qualquer intenção humana, de qualquer pensamento. A Tua Palavra está acima do tempo, das leis da física. A Tua Palavra está acima de qualquer outra palavra. E nós honramos a Tua Palavra. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Nós confiamos em Ti e oramos Te pedindo revelação, iluminação, Pai, discernimento, abre a tua palavra para nós nessa noite, nos entrega aquelas coisas que só o teu Espírito pode nos entregar, alimenta-nos que somos os teus filhos, estamos sentados na tua mesa e queremos receber de ti pai, o pão do alto nessa noite, em nome de Jesus, diga amém, glória a Deus. Gente, aqui Jesus estava falando com 70 discípulos ah, que ele havia liberado e enviado. Jesus, além dos doze discípulos que ele tinha, ele tinha uma cúpula dos três mais próximos, né? Pedro, Tiago e João. Ele tinha os doze, os outros nove, melhor dizendo. Além desses outros nove, ele tinha os setenta discípulos. E além dos setenta discípulos, ele, ele tinha uma multidão de seguidores. Especificamente Jesus havia é, colocado as mãos e abençoado, liberado 70 discípulos para irem fazer a obra dele em nome dele Uma espécie de treinamento em tempo presente, antes que ele voltasse para o Pai, amém? E quando os discípulos voltaram dessa missão, eles voltaram muito felizes Porque eles repreendiam os demônios e os demônios saíam das pessoas em nome de Jesus e é quando Jesus dá a resposta que é o tema dessa mensagem nessa noite. Jesus disse, olha, eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Pastora, qual que é a condição de Satanás hoje? Caído como um relâmpago do céu. Amém? Foi assim que Jesus o viu. Jesus disse, eu estava lá, em outras palavras, quando Satanás... Caiu do céu e eu vi. Aí Jesus diz... E eu agora dou autoridade a vocês... Para pisar serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada... Vos fará dano algum. E com essa palavra... Eu quero que vocês entendam uma coisa. Nunca foi o objetivo de Jesus... Que a igreja lidasse com guerras espirituais... A partir do seu intelecto, da sua razão, da sua força, da sua argumentação não, não, Nunca foi o desejo de Jesus que nós lidássemos com oposições malignas a partir de armas naturais Jesus não preparou a igreja para isso Jesus preparou a igreja sabendo que haveriam esses levantes do diabo, sabendo que haveriam essas guerras, sabendo que haveriam essas lutas, ele disse, eu dou a vocês autoridade, amém? Isso significa que Jesus queria que a igreja lidasse com problemas espirituais de uma forma espiritual. Ele venceu a Satanás, ele venceu o inimigo E se você for observar toda a trajetória de Jesus no Novo Testamento Quando aparecia um confronto com ele e o diabo A postura dele sempre era uma postura de autoridade Jesus não brigava com o diabo Jesus não batia a boca com o diabo Jesus não media força com o diabo Jesus tinha uma postura de que, igreja? De autoridade se Jesus quer que a igreja o imite, como nós devemos nos posicionar quando levantes do diabo acontecerem nas nossas vidas? Com autoridade. Mas essa autoridade não é uma pseudo autoridade Não é algo que nós criamos na nossa própria cabeça Como os filhos de Cefa, por exemplo Que foram tentar expulsar um demônio Em nome do Jesus que Paulo pregava Tomaram uma surra, ficaram nus e envergonhados Não é uma autoridade que nós criamos Mas é uma autoridade recebida Não é uma autoridade idealizada não é uma autoridade fomentada em ensino sem fundamentação bíblica Não é uma autoridade baseada nas nossas emoções Mas é uma autoridade recebida Satanás sabe quando você está emocionado E quando você está empossado da autoridade que você já recebeu Talvez você não discirna isso, mas o mundo espiritual discerne quando nós estamos emocionados, empolgados, desesperados ou qualquer outra coisa e quando nós estamos empossados da autoridade que nós já recebemos em Jesus. A grande dificuldade de muitos de nós, sem medo de errar, é que nós lidamos com panoramas espirituais a partir de uma perspectiva natural. Nós travamos guerras espirituais com o um comportamento natural. Nós usamos armas naturais na tentativa de resolver problemáticas espirituais. E nós nos apoiamos nessas armas naturais. Pastora, que armas são essas? A Bíblia diz, eu não vou entrar agora se a gente perder muito tempo. Mas, intenção, pensamento, opinião, suposição, razão... Armas naturais Ira, contenda, inveja, medição de força Armas naturais Como que o mundo tenta vencer as suas guerras? Passando um por cima dos outros, não é assim? Tirando vantagem uns dos outros Dessa maneira, usando esse tipo de arma, querido Nós, na verdade, contribuímos com o reino de Satanás Que está atuante nessa terra você precisa entender que Jesus tem uma expectativa a seu respeito. E essa expectativa é que nós entremos no lugar de maturidade em Deus, que nós deixemos para trás as coisas de menino, nos revistamos de um novo homem e comecemos a agir a partir de um panorama espiritual. E mais, muitos de nós usamos, ora, armas naturais, ora, Armas espirituais, então nós nunca temos resultados conclusos, completos. Temos um comportamento misturado, então temos resultados misturados. A bênção de Deus misturada com a nossa mão. O favor de Deus misturado com o jeitinho que nós damos. Mas nessa noite há um comissionamento do Eterno, para que você e eu nos posicionemos com armas Espirituais e nós vamos entender hoje o contexto de tudo isso. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, 1 carta aos Coríntios capítulo 2, verso 14. Olha que instrução poderosa do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita. As coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem como igreja espiritualmente. Porém o homem espiritual julga, avalia, discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Paulo estava ensinando para aquela igreja em Corinto que eles precisavam lidar com coisas espirituais de uma forma espiritual. Você está travando uma guerra na sua casa, na sua família, no meio dos seus filhos, no seu casamento, no seu ambiente de trabalho. Querido, se você embanhar uma espada natural, você já perdeu a guerra, ainda que você ganhe a briga. Se você embanha uma espada natural Num ambiente que é de guerra espiritual Você perde a guerra Ainda que você dê o último grito na discussão Porque Deus tem uma expectativa querido, No nosso crescimento Na nossa maturidade E nós precisamos de entender Que no mundo espiritual Nós estamos em batalha e muitos de nós não percebemos, somos distraídos ou levados para um evangelho sem fundamento. E nessa guerra, nós nos perdemos e perdemos muitas guerras também. E esse versículo que diz, e nada, absolutamente nada vos fará dano, não se cumpre. É dano por cima de dano? Por que tem dano? Diga comigo, porque não houve discernimento. Amém? Sempre que houver discernimento, entendimento E você tiver uma postura espiritual Nada, absolutamente nada vos fará dano Você precisa entender que coisas chegam na sua vida Coisas chegam nas suas mãos Coisas chegam na sua casa Propostas chegam para você E elas podem ser uma bênção Como elas podem ser um grande Problema. E se você não discernir aquilo que era uma bênção Quando desembrulha o presente, há um problemão lá Porque não houve discernimento Nós encaramos as coisas emocionalmente Deus te deu emoções Não para você governar a sua vida a partir das emoções Deus te deu emoções porque você não é um robô você sente, eu sinto Mas emoções não devem governar a nossa vida Um crente maduro não é governado pelas suas emoções Você pode sentir emoções Você não pode decidir a partir de emoções Irai-vos, mas não pequeis. É a tradução do que eu falei agora Você pode sentir emoções Você não pode decidir a partir de emoções Nós decidimos a partir de discernir sem medo de errar O problema que está no seu colo nessa noite Que está nas suas mãos nessa noite A batalha que você está enfrentando nessa noite Ela não vai ser resolvida no grito Na razão, no desespero Na mentira, no jeitinho Se você quer vencer essa guerra No padrão de Deus Você vai precisar aprender a usar Armas espirituais e quais são elas? Armas espirituais, diga comigo, oração, discernimento, autoridade. Diga de novo, oração, discernimento, autoridade. Diga de novo, oração, discernimento, autoridade. Isso aqui precisa ser um ciclo na sua vida. Eu preciso te falar uma coisa. Se você está travando guerras espirituais, não adianta ninguém orar por você. Você precisa vencê-las. As pessoas podem orar para Deus te fortalecer no meio dessa caminhada. Para Deus te ajudar a não desistir. Mas nós precisamos entender que as nossas guerras, nós pelejamos. Não há nenhum lugar na Bíblia que Deus terceirize a batalha para ninguém. O único momento é quando Deus chama para ele. Em momentos específicos que ele diz, nessa peleja vocês não terão que pelejar. Querido, mas Deus disse isso uma vez para todas as Trocentas batalhas de Israel E a maioria dos crentes Numa atitude infantil Senta no banco e diz Essa peleja eu não vou pelejar É Deus quem vai pelejar por mim Querido, não é assim Nós não podemos ser fugitivos Dos embates espirituais Que se nos são apresentados Nós não podemos Foi Deus quem disse para Israel Que pelejaria por eles Não Israel que disse que Deus faria nós precisamos entender que os panoramas espirituais que nós estamos inseridos serão vencidos a partir da oração, do discernimento e da autoridade. Quando Jesus lidava com Satanás, ele sempre lidava a partir de um panorama de autoridade. E a igreja trava guerras espirituais a partir de autoridade. Mas sabe por que nós não chegamos nesse panorama da autoridade? Porque somos fracos em oração. Nós terceirizamos a nossa vida de oração. Nós terceirizamos o discernimento. Outras pessoas discernem por nós. E nós terceirizamos a autoridade também. Francisquinha do, da igreja da bolinha de açúcar. Ela sim tem poder. O poder não é. Não existe nenhuma francisquinha da esquina da bolinha de açúcar. Em nome de Jesus. O poder não é da Francisquinha da bolinha de açúcar. O poder foi entregue à igreja E se você é igreja, o poder e a autoridade foi recebido Não é uma emoção Satanás sabe quando você está emocionado E quando você está posicionado Pastora, quando é que eu estou emocionado? E quando é que eu estou posicionado? Quando você está emocionado Só quando você é amedrontado você reage Quando você está posicionado, amedrontado ou não você está em posição de batalha. É uma posição na sua vida, não é um momento. E muitos de nós vivemos de momentos. E a nossa vida com Deus não é um momento. É um posicionamento. Armas espirituais, oração, ore até Deus te dar discernimento. E quando Deus tiver, te der discernimento... Use a autoridade que você recebeu. É assim. Não se põe um canhão no, nas mãos de um bebê. Sim ou não? Não. Nós precisamos entender, queridos, que existem armas espirituais. Vá comigo agora para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Diga assim: o meu tempo de emocionado está passando. Diga nessa noite eu vou sair daqui posicionado. Segunda Coríntios 10, verso 3 em diante. Porque, embora andando na carne, não militamos ou lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em quem, gente? Em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão ou a vossa obediência. Isso aqui não parece que Paulo está lutando com alguém lá longe, ele está falando dele querido, releia o texto comigo. Preste atenção, embora andando na carne, quantos estão andando na carne aqui? Todos nós, você não, é, não é uma alma apenada? Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, elas não são carnais, embora estejamos na carne, e sim poderosas em Deus. Essas armas espirituais, elas são poderosas para quê? Para arrancar a cabeça dos demônios, para fazer um genocídio espiritual. Não, preste atenção, elas são poderosas para quê? Para destruir fortalezas Andulando nós, sofismas O que são sofismas? Estruturas de pensamento enraizados na nossa mente Modo de agir repetitivo Ciclo de comportamento repetitivo, vicioso Sofisma, estrutura de pensamento enraizado na nossa mente e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, essa altivez não é do lado de fora não, é dentro de nós. Eu preguei aqui na terça-feira sobre a jactância, aquela arrogância que nos, é, que nos visita sempre, porque nós pensamos ser alguma coisa. Eu expliquei para a igreja que a soberba é uma arrogância com base naquilo que nós temos, a jactância é uma arrogância que se levanta por quem nós pensamos ser, essa altivez que Paulo se refere, é no nosso próprio interior, quando nós achamos queridos, que sabemos mais do que Deus, ou pelo menos, embora sabemos que Deus sabe mais do que nós, agimos como se Ele não soubesse, quem está me entendendo? Altivez, altivez, Contra o conhecimento de Deus, levando o cativo, não é o pensamento dos outros, não, é o nosso próprio pensamento, levando todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda a desobediência, tem algumas versões que dizem vingar, vingar toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão ou a vossa obediência, sabe quando a nossa desobediência é vingada, Dani? Quando nós naquelas mesmas áreas passamos a obedecer E eu quero te dar um panorama profundo nessa noite A primeira batalha espiritual da sua vida acontece dentro de você A primeira batalha é para você ser alguém posicionado É para que eu seja alguém posicionada Queridos, a Bíblia fala sobre fidelidade Lealdade As palavras elas são bonitas Fidelidade é uma palavra bonita Lealdade é uma palavra bonita E são atitudes lindas e nobres Mas para você ser fiel e leal Em algumas vezes Você tem que matar um leão por dia Assim ou não? Para você ser fiel a Deus Ser leal a Deus Você precisa desenvolver um caráter Firmado em Deus essa é a primeira batalha, um cristão deixar de ser oscilante. Eu já preguei aqui na igreja no Salmo primeiro que eu aprendi lá na terceira série da Escola Adventista do Sétimo Dia onde eu estudei. <risos> Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem muito crente que não está nesse nível aqui. O conselho que eles mais ouvem é o do povo do mundo. Nem se detém no caminho dos pecadores Tem muito crente que está um dia na mesa de Deus Outro dia na mesa dos demônios Ou então no mesmo dia Porque Satanás põe a sua mesa aqui também, viu? Não se detém no caminho dos pecadores Não se senta na roda dos escarnecedores Eu não posso mandar na sua vida Mas eu vou te dar um conselho não escarneça de ninguém Tenha opinião, mas tenha domínio próprio Todo ser humano, por pior que seja, alguém por quem Jesus deu a vida Não se comporte igual ao inimigo, porque senão você se torna igual a ele Seja posicionado com a língua dentro dos dentes Porque Deus não nos chamou para ofensa Deus não nos chamou para escarnecermos de ninguém, isso é que mexe com autoridade, querida, nossa autoridade é proporcional ao nosso nível de posicionamento, não se iguala ao inimigo, quando Davi disse, preparas uma mesa na, na presença dos meus inimigos, Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda O que você acha que esse versículo quer dizer? Que Deus colocaria os inimigos de Davi na mesa e Davi comeria sozinho Os inimigos iam ficar de água na boca? Ou que Deus colocaria os inimigos na mesa de Davi para Davi servir os inimigos na mesa? Será que as pessoas que você escarnece sentariam na sua mesa te reconhecendo como um homem e uma mulher de Deus? Não escarneça de ninguém não se senta no caminho dos, es dos escarnecedores Antes tem o seu prazer onde, gente? Na lei do Senhor Seu prazer não pode estar tá em escarnecer Seu prazer não pode estar tá na mesa que o diabo põe para você Mas seu prazer é está na lei do Senhor E na sua lei faz o que, gente? Medita de dia e de noite Esse homem será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e não receia quando vem o calor, e tudo quanto ele fizer prosperará. Batalha espiritual, antes de qualquer coisa, é uma batalha de posicionamento, posicionamento pessoal, quem está entendendo diga amém, então, quando Paulo está falando sobre levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo, Paulo está falando dos seus pensamentos. Paulo está falando dos meus pensamentos. Se esses pensamentos não são levados à obediência de Jesus Cristo, não se ponha na frente de batalha nenhuma, querido. Nenhuma. Porque primeiro é dentro de nós. O que você acha que Jesus fazia todos os dias antes dele ministrar e atender e socorrer pessoas? Ele orava. E por que, que eu sei que as orações de Jesus não eram só de adoração e louvor? Porque no Getsemane ele conseguiu reproduzir o que a vida inteira de oração dele fazia. Quando ele disse, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Irmão, só quem faz isso à beira da morte é quem tem o costume de submeter sua vontade a Deus. Então Jesus vivia submetendo a sua vontade a Deus. Ele disse isso algumas vezes, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Deus quer usar você para a sua família Para a sua igreja, para essa cidade Para a vida dos seus filhos Mas antes disso, amada e amada Você precisa posicionar em você Minha filha ontem, a do meio, me chamou na cama Lembra que eu falei que lá em casa as crianças têm o hábito de confessar pecados? E ela, mãe, precisa preciso confessar Diga, amada e ela fez uma confissão, nós oramos juntos, fiquei nervosa, aí eu fui lá na área, lá no fundo, estender as roupas, estavam na máquina, suando. Queridos, enquanto toda aquela mistura estava dentro de mim, eu me lembrei que na idade dela eu tinha feito a mesma coisa. Aí ela foi lá na área do fundo, porque ela não dorme sem orar, abençoar ela e o pai também. Falei, filha, senta aqui que eu quero te contar uma coisa. Na hora eu lembrei. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que ele não venha e a terra com maldição. Sentei ela e falei assim, ó, enquanto você confessava aquilo para a mamãe, a mamãe achou uma coragem linda da sua parte. E você fechou uma grande brecha espiritual. E na hora que você falou, a mamãe lembrou que na sua idade aconteceu isso, isso e isso com ela. Ela ficou me olhando assim, falei, é amor, é? E mamãe agora está confessando para você. E lembra do que a Bíblia diz, aí citei o texto de Malaquias para ela, falei, é assim que a maldição se encerra. O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas na hora Deus me lembrou, não é com armas carnais, não, é pelo Espírito, volta para o eixo. Não vai estender umas roupinhas antes de falar alguma coisa, amém? Para dar tempo o Espírito Santo ministrar o seu coração, vai lavar uma pia de prato, amém, amado? Para você acalmar o coração antes de sair falando que não deve e ferindo a identidade dos seus filhos, amém? Mas eu não estava falando nada disso, né? Voltando aqui, Jesus nos deu poder, por que autoridade? Porque ele sabia que esse seria o único meio de nós vencermos o maligno. Se Jesus nos deu poder, e a Bíblia diz que ele conquistou. Se ele nos deu esse poder e deu a igreja, é porque ele sabia que esse era o único meio de nós vencermos as astutas ciladas do diabo. Ninguém vence o diabo na razão. Ninguém vence o diabo na opinião. Já dizem, né, de opinião o inferno está... Não é na opinião, não é no muito falar, não é nas nossas conjecturas. Queridos, as portas do inferno só não prevalecem para um grupo de pessoas. Quem são eles? A igreja. Porque a igreja recebeu poder e autoridade. A Bíblia fala sobre Gênesis 3,15, entrando na serpente agora especificamente. Quando Adão e Eva pecaram e os três se apresentam diante de Deus, Eva, Adão e a serpente. E no verso 15 de Gênesis 3, Deus diz para Eva, olha, porém inimizade, Deus diz para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, no caso Jesus, que viria da barriga de Maria posteriormente. Este, no caso o descendente, te ferirá. Tu lhe ferirás, como é gente? Tu esmagarás a sua. Ele esmagará a tua cabeça. E tu ferirás o calcanhar. Não é isso? Gente, abre aí Gênesis 3,15. Em nome de Jesus, vai lá. Gênesis 3,15. Porém, intimidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente, te ferirá a cabeça ou esmagará a tua cabeça. Mas não disse que vai matar. Disse que vai. Ferir, esmagar a sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí Jesus vem lá em Lucas 10, 19 e ele diz que nós pisaríamos a cabeça da serpente, mas essa serpente não nos faria dano algum. Ele foi ferido pelas nossas transgressões Moído pelas nossas iniquidades Para que eu e você pudéssemos ser livres Jesus esmagou a cabeça da serpente E ela lhe feriu o calcanhar Mas nós esmagamos a cabeça da serpente Sem dano Sem dano Porque o dano Ele já pagou naquela cruz Queridos, e serpente na Bíblia tem vários significados. Ao longo da história, a serpente vai admitindo vários conceitos em várias culturas. Como Israel era um, um povo nômade, né? 400 anos eles ficaram um tempão no Egito, depois 40 anos no deserto e ainda se misturaram com várias outras nações. E nessa altura do campeonato, a serpente já não era mais essa, essa história que nós contamos aqui de Gênesis 3.15. A serpente agora já tinha um outro formato. Ela era adorada em muitos templos pagãos, era conhecida como símbolo de sabedoria, e o fato dela mudar de pele, é pele ou é casca, é pele, né? O fato dela mudar de pele, as pessoas acreditavam que a serpente, ela tinha um poder de curar a si mesma, de autocura. Então, a serpente ela era idolatrada. Não sei se vocês lembram, na, nas indumentárias de faraó, sempre não tinha uma serpente, e não só de faraó, de vários outros povos pagãos, de peças, de gregos, a, e vários outros povos da antiguidade. A serpente assumiu um caráter muito superior àquele caráter de enganador, de aproveitador. Né? Ao longo do tempo, a serpente ela assumiu outras características, Satanás, Satanás Ele se apossou dessa identidade Essa identidade de engano, de perspicácia Ele se apoderou dessa identidade E quando Jesus diz que nós vamos esmagar a serpente Esmagar a serpente Ele não está falando agora dos conceitos de cobra que a Bíblia apresenta Mas ele está se referindo a essa mesma serpente do Éden Vocês estão compreendendo? Por exemplo, quando Israel pecou contra Deus Abre comigo aí, Números Números Olha que coisa interessante Quando Deus envia cobras para picar o povo Números 21 Diz assim, no verso 4 Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou o que, é, gente? Impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus, contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão, onde não há água e a nossa alma tem fastio desse pão, viu? Estava dizendo a Dona Jane. Gente, você falar do que Deus te dá e é você dizer que você tem fastio. Olha o tamanho da arrogância desse povo. Fastio desse pão vil, o pão que desceu do céu. Maná de Deus. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes. Tipo assim, você não quer o maná, não? Vou te dar uma segunda opção. O Senhor mandou serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E muitos do povo de Israel morreram. Quem que mandou a serpente, gente? Foi o diabo? Foi Deus? Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor, contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Mas olha o que Deus fez: disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, ponha sobre uma haste. E será que todo o mordido que olhar ou que a mirar viverá? Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Os egípcios, quando iam para as guerras, eles levantavam uma grande haste e colocavam uma serpente lá. Isso porque a serpente já era adorada como cura e sabedoria dentro do pensamento romano nesse momento aqui o povo não deu a saudade do Egito, não desfez do que Deus fez, pois Deus então fez a mesma coisa, eles não entenderam que eles estavam em guerra, eles achavam que eles estavam dando um passeio pelo deserto, deixa eu te dizer uma coisa profética aqui, não é porque Deus fez o mar se abrir para você passar que tudo acabou não hein, irmão, não é porque Deus abriu o mar, tirou você de um lugar e pôs no outro que a obra está completa, não. Esse povo passou o mar vermelho, passou com Moisés no deserto, mas esqueceram que eles estavam em uma batalha. Não eram com inimigos externos, agora não, eles tinham acabado de vencer uma batalha contra os cananeus, mas não era contra inimigos externos, mas era dentro deles. Quando o povo desfez do maná de Deus Deus então enviou serpentes E aquela mesma serpente que Moisés fez de bronze Quando o povo olhava, o povo era curado Pastora, qual que é a máxima dessa história? Vinde e tornemos ao Senhor Porque Ele nos despedaçou E nos sarará Fez a ferida e a ligará E no terceiro dia nos, re, nos, nos regozijaremos Quando Deus faz isso Ele está mostrando para Israel Que ele é aquele que faz a ferida e a liga O mesmo Deus que cura Foi o mesmo Deus que disciplinou Israel com as serpentes Mas nessa noite Eu estou aqui com a palavra de Deus para te dizer que você não precisa mais de serpentes para te disciplinarem, Porque a Bíblia diz, João escreveu, que assim como a serpente foi levantada no deserto, o filho do homem seria levantado. E todos aqueles que olhassem para ele não seriam confundidos. Você não precisa de serpentes abrasadoras para se converter, porque a, o filho do homem já foi levantado como a serpente no deserto. Satanás já está debaixo dos seus pés. A questão é o discernimento. Eu vou parafrasear para a gente encerrar. É como se nós estivéssemos com uma arma de grande porte. Mas não discernimos o inimigo. E às vezes o tiro sai pela culatra. Todas as vezes que você não discerne o seu inimigo. Que você não ora e discerne para exercer a autoridade. O tiro sai pela culatra. E nessa noite o Senhor está querendo te dizer, saia da posição de emocionado. Se posicione, seja constante, seja constante. Esses dias eu vi um vídeo de, um, de, de alguns pais, aí tinha um bebezinho chorando, aí o pai respondia, ele está chorando porque eu não deixei ele tomar banho porque ele acabou de tomar banho. Aí tinha um bebezinho enrolado na toalha chorando, porque ele tinha acabado de tomar banho, mas ele queria tomar banho de novo. Aí tinha um outro bebê chorando e o pai falou, ele está chorando porque ele queria entrar no ônibus, mas o ônibus é o ônibus que passou no filme, por isso ele está chorando. Aí tinha um outro bebezinho chorando, ele está chorando porque eu não deixei ele comer a comida do gato, e estava o bebezinho do lado da comida do gato, querendo comer a comida do gato. E todos aqueles bebês tinham algo em comum, eles queriam alguma coisa, mas alguma coisa que lhes traria dano. Por isso os pais diziam não. E eles choravam e mudavam de posição e esperneavam. E os pais tentavam explicar, mas eles não entendiam. Diga comigo, isso é coisa de menino. Você precisa ser alguém posicionada, posicionado. Eu não tenho mais 12 anos, 15 anos. E mesmo que você tenha essa idade Se estiver me assistindo ou aqui Quanto mais cedo você se posicionar Menos problema você terá Queridos e a duras penas Eu tenho aprendido o valor de ser alguém Posicionado E nessa noite Eu estou aqui para te dizer Que você pode esmagar A cabeça da serpente sem dano Se você estiver posicionado se você não estiver posicionado, o panorama é esse panorama aqui de Israel Deus envia serpentes para que haja quebrantamento olhamos para Jesus, somos curados aí nós caímos outra vez e murmuramos, Deus envia serpente nós sofremos o dano, olhamos para a serpente somos curados, aí nós caímos de novo aí Deus envia serpente e por aí vai sabe que esse é o panorama de muita gente de muita gente Mas Deus tem uma expectativa diferente A nosso respeito nessa noite Deus espera de mim e de você queridos, Que nós nos posicionemos Havia uma crença em Israel Que quando a serpente estava no chão Com os rins no chão O ventre é algo sagrado Para Israel Quando a serpente estava no chão Se arrastando com o ventre no chão ela simbolizava humilhação, ela simbolizava pecado, ela simbolizava coisas ruins. Mas a serpente em pé, aquela serpente antes do juízo de Deus, a serpente em pé. Por isso que nas culturas você sempre vai ver a serpente em pé, em posição de atacar, de dar o bote. A serpente em pé representava sabedoria. E só tem um momento na Bíblia, que Jesus fala bem da serpente Quem sabe qual é ele? Isso Sejam simples como as pontas E prudentes como a serpente Prudência é a condição de alguém posicionado A única coisa da serpente que Deus quer na sua vida, querido É a prudência Amém? Eu vou dizer mais uma vez, você guardar seu coração. A única coisa da serpente que Deus quer na sua vida é a prudência. Não julgue ser amigo do diabo, porque ele não é amigo de ninguém. Não julgue ser mais esperto, mais sabido do que ele, porque você não é. Eu não sou. Amém? Deus não permitiu a serpente para ser amiga da igreja. Ou para estar dentro da igreja. Mas para estar debaixo dos nossos Pés, até aquele grande dia Que ele publicamente a destruirá Amém, queridos? A destruirá Poder O que você precisa ler O que você precisa O que eu preciso Não é de argumentação Não é de opinião Não é de muito falar O que nós precisamos é de poder Espiritualmente as coisas se resolvem com poder e autoridade Amém, queridos E essa é uma noite para a gente posicionar E aceitar as guerras que estão diante de nós Amém? E sair do ciclo da serpente Se você está nesse ciclo da serpente Você é picado, se arrepende, recebe o maná e volta É picado se você está nesse ciclo, querido, em nome de Jesus Sai disso hoje Sai de... Defina de que reino você é Defina a quem você pertence E rompa com esse ciclo Amém? Diga para o pessoal do seu lado assim Porque Canaã está logo ali Mas não chegou ainda não Amém? se coloca de pé